0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même environnement.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition de Café et chocolat, l'émission coproduite par Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC et Radio KPMG. Au micro, Alice Duroux, vice-présidente de Rêve FM. En cette période de Coupe du Monde de football, c'est autour du sport que nous nous retrouvons aujourd'hui. Avec le footballeur Éric Dimeco, champion d'Europe en 1993, et le poloïste Alexandre Camaraza, capitaine de l'équipe de France de Water Polo aux Jeux Olympiques de 2016, nous parlerons de sport collectif. Comment devient-on un athlète de haut niveau Quel rapport entretient un champion avec le monde de l'entreprise En 2022, le sport peut-il encore ignorer les enjeux sociaux et environnementaux Pourquoi le sport féminin est-il moins reconnu Autant de questions que posera Samuel Lebrun, membre de Rêve FM, à nos deux invités. Enfin, Pauline Cachou, vice-présidente de Rêve FM, clôturera l'émission par son coup de cœur cinématographique « Lawrence Anyways » de Xavier Dolan. Mais d'abord, écoutons l'édito sportif de Nicolas Ponset, associé KPMG et aussi ancien étudiant à l'ESSEC. Nicolas, c'est à vous.
2: L'édito. Le sport, déjà acteur économique, deviendrait-il Acteur politique. Le coup d'envoi de la 22e Coupe du Monde de football fait entrer le Qatar dans l'histoire, en tant que premier pays du Moyen-Orient organisateur d'une Coupe du Monde. La magnifique entrée en liste de l'équipe de France face à l'Australie a attiré plus de 12 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie. Tout simplement, la meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues. Alors oui, le football reste le sport le plus suivi partout dans le monde et aussi le plus pratiqué, avec plus de 265 millions de joueurs, selon la FIFA. Qu'on le regarde ou qu'on y joue, le football est un sport qui parle à tous et à toutes, quel que soit l'âge. Pour autant, jamais une Coupe du monde de football n'aura suscité de telles polémiques. Véritable industrie depuis ces 30 dernières années, le football business est entré dans une nouvelle ère avec des investissements colossaux. Une stratégie mondialisée des grands clubs, avec une explosion des droits télévisuels, ou encore une croissance exponentielle du montant des transferts de joueurs. À tel point qu'aujourd'hui, les footballeurs, hissés au rang de héros nationaux, sont devenus de véritables leaders d'opinion, capables d'influencer toute une génération. Les jeunes et les moins jeunes s'identifient aux meilleurs footballeurs de la planète, se posent dès lors la question de leur devoir d'exemplarité, mais également du rôle qu'ils peuvent jouer en dehors du terrain pour, Sensibiliser les différentes générations aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Le football du 21e siècle n'échapperait donc plus aux grands débats actuels, notamment celui d'une croissance durable et responsable. Malgré tout, et c'est le footballeur champion de France universitaire avec l'ESSEC qui vous parle, le football reste un formidable vecteur de socialisation, fédérateur. Le football, comme tout sport collectif, permet d'insuffler le vivre ensemble, la solidarité en partageant victoire et défaite. C'est ça, la magie du foot. Pour conclure, je citerai Paolo Coelho, « Quoi de mieux qu'un écrivain brésilien pour parler du ballon rond ?» Toutes les émotions et les grandes clés de la vie sont contenues dans le football.
3: L'interview
0: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui le sport est à l'honneur de cette édition et plus particulièrement le ballon rond puisque j'ai le plaisir d'accueillir Éric Dimeco, ancien footballeur professionnel, et Alexandre Camaraza, ancien joueur de waterpolo, capitaine de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de 2016. Éric Dimeco, entré au centre de formation de l'OM dans les années 80, vous avez évolué 14 ans, vous avez remporté quatre fois le titre de champion de France, vous avez été sacré champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille en 1993, encore aujourd'hui le seul club français à avoir remporté ce titre. En parallèle, vous avez rejoint l'équipe de France, avec laquelle vous resterez invaincu sur vos 23 sélections. Après quatre années à l'AS Monaco, vous terminez votre carrière à la fin des années 90. Votre reconversion sera d'abord politique en tant qu'adjoint au sport à la mairie de Marseille dans les années 2000. Toujours aussi passionné de foot, vous êtes aujourd'hui une voix bien connue au micro de différentes émissions de football. Bonjour Eric Dimeco. Bonjour, bonjour à tous. Alexandre Camaraza, vous êtes aussi natif des Bouches-du-Rhône. Vous avez évidemment commencé la natation très jeune, avant de rejoindre les rangs de l'équipe de waterpolo du Cercle des nageurs de Marseille, vous avez été sacré dix fois champion de France et avez remporté la Coupe d'Europe des clubs avec Marseille. Ce qui vous a permis d'être appelé sous le maillot de l'équipe de France. Sélectionné à 150 reprises en tant que capitaine, vous avez activement participé à sa sélection lors des Jeux olympiques de 2016. Aujourd'hui encore, vous représentez les athlètes au Conseil national olympique du sport français. Vous êtes également auditeur financier au sein de KPMG France. Bonjour Alexandre Camaraza. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Vous avez tous les deux été des, des champions chacun dans votre discipline. Qu'est-ce que vous aviez de plus que les
3: autres pour en arriver là Je pense que d'abord la motivation. Hein. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ce, ce métier-là, même si euh, c'est un sport passion et on le fait d'abord pour, pour s'amuser. Mais j'ai toujours eu cette détermination à, à, à vouloir en faire mon métier, à, à être le meilleur. Et après, euh, quand on arrive au haut niveau, euh, ben, euh, arriver à justement... Euh, continuer à, à bosser pour progresser parce que c'est parce que un milieu concurrentiel et qu'on est tous les jours soumis à la concurrence de ses coéquipiers. Voilà. Donc, je pense que ça a été les deux qualités qui, qui ont fait ce que j'ai été, c'est-à-dire détermination et faculté de, de, de bosser pour, pour progresser.
4: Je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, Eric. Ce qui a permis ben que je, je performe, c'est le mental. Voilà, je n'avais rien d'exceptionnel. J'étais quelqu'un d'assez lambda par rapport au monstre du waterpolo, mais je me suis entraîné comme un fou. Je n'ai jamais rien lâché. Dans les catégories jeunes, j'étais surtout sur le banc, mais je me suis accroché à mon rêve. Voilà, je voulais porter le bonnet de l'équipe de France, jouer pour mon club du saguenay de Marseille. et Je me suis accroché à ce rêve et au final, ça a payé.
0: Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que vous êtes tous les deux dans des, dans des sports collectifs où... Le fait de percer, d'arriver de, au bout, ce n'est pas, pas seulement de son fait, il faut savoir aussi être bien entouré. Comment vous avez pu tirer profit de, à la fois de l'équipe, mais aussi de votre entourage
3: Moi, j'avoue que dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, hein, ce qui m'a toujours plu dans tout, dans tout ce que j'ai fait, c'est justement ce côté collectif, le faire à plusieurs, dans une bonne ambiance, euh, parce que je pense qu'on ben, est meilleur quand on est unique, quand on est plusieurs. Et je le disais tout à l'heure, hein, j'ai parlé de concurrence, ça même d'une équipe, Concurrence ne veut pas dire euh, qu'il y a euh, une certaine animosité. On peut être très pote avec son concurrent direct. Bon, je l'ai vécu euh, personnellement en équipe de France avec Bichette euh, Razou, euh, qui était en même temps que moi et avec qui j'étais pote, et pourtant on était en concurrence. Voilà. Par contre, la concurrence, je toujours, suis toujours parti du principe que la concurrence te fait progresser. Euh, mais moi, euh, ouais, ce qui me plaît, c'est ça c'est le côté. Euh, le côté vie de groupe, euh, on va chercher un titre ensemble, euh, on vit de grands moments ensemble parce que c'est euh, pour moi la vie quoi. et ce qui me gêne, on en parlera peut-être plus tard dans le football actuel, c'est qu'on euh, est un petit peu plus sur euh, de l'individualisme où euh, la stat personnelle passe avant tout et où euh, son propre euh, sort est, est plus important que celui de l'équipe, ça, ça me gêne un peu dans le football aujourd'hui.
0: Pensez-vous qu'avoir qu été un grand sportif pour chacun prépare à d'autres succès professionnels Peut-être dans la mentalité et dans l'habitude de travailler ensemble
3: Oui, parce que malgré tout, depuis tout jeune, on est, euh, on est soumis à une, euh, à une rigueur euh, particulière. Alors, C'est la rigueur d'un sport, euh, peut-être d'un régime particulier euh, d'une somme de travail particulière aussi euh, le fait d'être euh, ponctuel parce que généralement dans le collectif euh, les coachs font euh, très attention à ça il y a des amendes quand on est en retard c'est connu <rire> et toutes ces contraintes euh, acceptées ou en tout cas qui euh, forment un jeune, un jeune joueur bah, lui permettent pour certains parce qu'attention il y a des contre-exemples aussi hein, mm. mais pour certains d'appréhender l'avenir euh, ou l'après-carrière euh, de manière peut-être un petit peu plus euh, facile même si c'est difficile, quand on a été sportif de haut niveau, de faire le, le deuil de sa carrière. Il y a beaucoup de joueurs qui souffrent de, du passage de la lumière à l'ombre. Mais il n'empêche que ce qu'on nous apprend très jeune sert pour beaucoup dans l'après-carrière, que ce soit dans le, le milieu économique, ou rester dans le milieu sportif, ou même peut-être faire des activités associatives. En tout cas, c'est une arme pour après et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui aiment récupérer des sportifs de haut niveau parce que justement il y a euh, une base structurelle qui est déjà acquise et qui, euh, et qui est euh, assez importante pour, pour certaines sociétés. Voilà. Bah, Eric, je te
4: confirme, les, les sociétés apprécient ça. Donc euh, je remercie d'ailleurs KPMG de m'avoir recruté après ma carrière. Vraiment, je crois que le, le sport en général peut permettre euh, aux sportifs de, de performer après sa, sa carrière. Hein. On sait tous que les, re les reconversions, c'est pas du tout évident à gérer. Là, je suis en plein dedans, même si je l'ai euh, souhaité cette reconversion, je l'ai voulu, C'est pas quelque chose d'imposé. Les bassins me manquent tous les jours, mon équipe me manque tous les jours. Mais euh, quand bien même, je sens que j'ai les armes pour, pour réussir euh, ben, mon après-carrière. Le sport, c'est la rigueur, c'est le respect, c'est l'esprit d'équipe, c'est toute cette solidarité qui est, qui est appréciée et appréciable dans, dans le monde pro. Et je remercie vraiment le sport et tous mes éducateurs qui m'ont appris ces valeurs et qui, qui m'ont permis de, de réussir cette reconversion.
0: Il semble que les jeunes générations soient nettement moins sportives que leurs aînés. Que faut-il faire, selon vous, pour inverser la tendance Alexandre Camaraza
4: C'est une vraie belle question. <rire> en fait, je pourrais vous cacher, là, je suis intervenu a, la semaine dernière dans une conférence pour une, le lancement d'une association qui s'appelle M24. Et dedans, il y a eu un témoignage d'un docteur qui s'appelle Docteur Collado, médecin réputé dans le monde du sport, et qui nous a dit que notre génération, la génération qui arrivait là, c'était une bombe à retardement, parce que la sédentarité et l'obésité gagnaient dangereusement du terrain. Il semblerait que cette nouvelle génération, la capacité cardiovasculaire des plus jeunes s'est effondrée de 30%. Et que la nouvelle génération-là va vivre moins longtemps que nous. Donc c'est alarmant. C'est un constat qui fait peur. Euh, je, je pense qu'il faut que les, les ados arrivent à sortir la tête des écrans. C'est compliqué. Mais les, les ados, je pense que maintenant, ils recherchent plus trop la, la compétition, mais ils recherchent à se faire plaisir. Voilà. Donc, euh, les, les pousser à faire euh, des sports euh, plus plaisirs, plus urbains. Je sais qu'il y, y a des sports comme le, le BMX qui, qui est euh, qui rentré au JO maintenant. Tous les sports fun. Voilà. Les, les pousser vers de, de nouvelles pratiques sportives plus axé sur le plaisir pour, pour les faire eh bien, quitter leur, leurs écrans et se remettre au sport et euh, changer cette courbe qui, qui est vraiment euh, inquiétante pour l'avenir.
0: On voit que surtout aussi que les réseaux, euh, euh, en vendant le corps parfait, une image, une image certaine des, des, des sportifs, des, des influenceurs, ils, ils vendent aussi euh, parfois le, le sport comme culte de soi. Et donc, c'est peut-être pas dans le, dans le plaisir qu'ils qu arrivent à, à se retrouver, euh, retrouver sportifs.
4: Bien sûr, on oublie qu'avant tout, le sport, c'est le plaisir. Moi, je suis pas allé au sport ben, pour avoir un beau corps, je suis allé pour, pour m'amuser avec mes, mes collègues et, euh, et jouer au ballon, tout simplement. Et euh, il faut vraiment remettre euh, tout ça
0: au, au centre de la pièce, quoi. En cette période de Coupe du monde, le football est au cœur de l'actualité. Sport populaire par excellence, risque t il de ne plus l'être? Je pense aux récentes polémiques droits de l'homme, impact écologique des stades construits en plein désert, ou encore scandale autour de rémunérations exorbitantes, notamment. Éric Dimeco, qu'en pensez-vous
3: Les chiffres d'audience de la Coupe du Monde, <rire> de ce début de Coupe du Monde, montrent que euh, malgré toutes les polémiques, malgré les appels à boycott, euh, malgré euh, tout ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde, il y a toujours autant de monde devant la télé. Et je crois que le match d'ouverture, qui était un match en bois, hein, euh, ouais. a, a été euh, <rire> suivi par beaucoup, beaucoup de monde. L'équipe de France aussi euh, a, été, euh, a fait un super score d'audience. Parce que malgré tout, et, je crois que le football restera toujours euh, très très populaire parce que c'est le sport le plus accessible finalement. Alexandre fait du water polo. Pour faire mmh. du water polo, il faut une piscine et il faut savoir nager. C'est euh, ça, c'est compliqué. Hein. Euh, voilà, le <rire> foot, euh, le foot euh, tu, euh, tu trouves euh, du chiffon, tu mets un bout de scotch euh, autour et, euh. et, et tu peux jouer n'importe où dans le monde. Exactement. Euh, et donc c'est pour ça que euh, malgré. Alors après, puis, qui. Puisse y avoir des problèmes par rapport à l'ultra-professionnalisation, les salaires exorbitants, les droits télé euh, qui explosent, qu'il peut y avoir à un moment donné une, une bulle qui explose autour du sport professionnel qui marche sur la tête, ça je veux bien en discuter, mais c'est un trop long débat. Par contre, la popularité du football ne se dément pas, et on se rend compte que la Coupe du Monde va être ouverte à 48 d'ici peu, 48 pays, euh, qui a des petits pays qui sont devenus très très performants. On parle à l'Arabie Saoudite, c'est pas un petit pays d'ailleurs, mais euh, enfin, un pays de culture foot qui, euh, euh, l'Arabie Saoudite, qui a fait des super résultats contre l'Argentine. On se rend compte que ce, ce sport-là est joué dans le monde entier et que même il a une euh, une vocation sociale voire politique puisque euh, j'ai quand même vu l'émir du Qatar brandir le drapeau euh, saoudien euh, alors que ces pays-là ne euh, sont en froid depuis des années, euh, et, et, et voilà, donc le football est capable de faire des, des miracles, alors il y a des polémiques qui ne sont pas belles, c'est clair, et, euh, mais euh, moi le jeu même, le jeu football, euh, me ravit toujours autant, et je crois toujours à ce jeu-là.
0: Au-delà, le foot n'est-il pas menacé par ce qu'il a fait prospérer Donc les grands investisseurs in internationaux, les droits TV, ça rejoint un peu ce que vous disiez, peut-être Eric, euh, si on extrapole. Est-ce que le, le foot business, le foot professionnel dans tout ce qu'il y a de Bing Bing aujourd'hui a une mauvaise influence sur l'esprit le, le, même du sport et sur le foot amateur peut-être
3: Non, le foot amateur, alors oui, que les joueurs de foot soient un exemple pour les, les petits gamins qui doivent faire attention, oui, pourquoi pas. Même si moi je pars du principe que c'est les parents qui éduquent les enfants et pas les sportifs qui jouent le dimanche soir à la télé. Mais euh, oui, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure parce que je crois que la, la, la fuite en avant euh, de l'économie du football euh, peut engendrer un jour des, des catastrophes. Je pense que l'économie du foot ne peut pas tenir comme ça. Elle ne tient que sur les, la valeur des joueurs, sur les transferts, sur les droits télé. Et, et peut-être qu'un jour, euh, bah, il y aura moins de monde devant la télé. Peut-être qu'un jour, euh, les clubs ne donneront plus autant d'argent pour les, pour les joueurs et puis la bulle va, va exploser. Euh, naturellement à la limite si ça arrive je me demande même si c'est pas un bien fait maintenant les, les, je le répète les, les valeurs de ce sport là euh, existent toujours quand on commence à, à le pratiquer c'est après quand on, on, on monte là-haut que ça dévie ou que ça dérive mais, euh, mais moi je pense que ça va se réguler naturellement un jour.
0: On va peut-être revenir sur le côté un peu populaire du foot et qui ne s'adresse peut-être pas suffisamment à la moitié de la population mondiale. Donc, Le football féminin s'est considérablement, cela dit, développé ces dernières années, et pourtant l'audience reste modeste. Que lui manque-t-il pour être aussi attractif que le football masculin Pensez-vous qu'à terme, les deux seront sur un pied d'égalité Cette question peut s'appliquer évidemment à d'autres sports, donc je laisserai aussi Alexandre Camaraza nous donner son avis sur, sur cette question.
3: Moi, je vais faire une réponse courte et concise. Laissons tranquillement les, les, les filles progresser. Le football féminin professionnel, notamment, hein, voire même de, de, de jeunes, hein, est un sport jeune. Hein. Ça ne fait pas longtemps que les filles... Alors, ça fait longtemps qu'elles jouent au foot, mais ça ne fait pas longtemps qu'elles peuvent y jouer longtemps et qu'elles peuvent même en faire leur métier. Le football masculin, hein, 120, 130 ans d'âge, avec... Des débuts amateurs, euh, des débuts d'un milieu semi-professionnel et un milieu professionnel qui, euh, où il n'y a pas eu tout le temps du monde dans les stades, où il n'y a pas eu tout le temps du monde devant la télé, il n'y a même pas de match télévisé passé un moment. Les filles bénéficient de l'économie des, des clubs de, de, de football professionnel masculin, d'une visibilité que le football masculin n'a pas eu à ses débuts. Par contre, il faut les laisser progresser. C'est simple, je pense que le, le, il faut regarder le football féminin comme un autre sport que le football masculin, parce sinon on est déçus. Elles ont d'autres qualités, euh, elles ont moins de puissance, moins de vitesse peut-être, mais elles ont d'autres qualités. C'est aussi intéressant à regarder, euh, mais laissons-les progresser euh, tranquillement. On ne peut pas vouloir, avec 20 ans de recul ou 30 ans de recul, on ne peut pas, on peut pas de, se hisser au niveau d'un de, de, de sport qui a plus de 100 ans et qui euh, a essuyé pas mal de plâtre hein, au début du professionnalisme. Attention, hein, c'est un sport qui a été, euh, qui, qui a eu du mal à, à se professionnaliser euh, et qui a essuyé pas mal de plâtre. Donc, euh, voilà, qu'elles profitent parce qu'elles peuvent vivre de leur sport, ce n'était pas le cas avant, et qu'elles continuent à progresser et puis qu'on continue à le regarder comme, comme un sport et ne pas le comparer à, à, au football masculin.
0: Alexandre, donc, si, si je me suis bien renseigné, vous êtes membre du Comité national olympique sportif français dans les Jeux olympiques et dans, dans ces disciplines. On sait que les femmes sont très bien représentées avec une certaine parité dans les, dans les épreuves des Jeux olympiques. Est-ce que vous avez un élément de réponse supplémentaire à apporter oui,
4: je suis toujours représentant des athlètes au comité olympique. Là, pour le sport féminin, ce qui leur manque, c'est de la visibilité. Après, on le remarque, comme dans les sports un peu comme le waterpolo, ce manque de visibilité qui peut parfois ben, amener... Ben, par exemple, je, je me souviens quand on a gagné la, la Coupe d'Europe, euh, on n'a rien eu dans l'équipe. Voilà. Alors, on, on ne demande pas ça, mais euh, cette petite reconnaissance... Euh, qui peut, euh, qui peut permettre à d'autres personnes qui ne connaissent pas le waterpolo de voir « Waouh, wow, les, les Marseillais ont gagné une, une Coupe d'Europe ». Pour les filles, je, je sens quand même qu'il y a un certain engouement pour les, les performances féminines. Je, je me souviens des, des handballeuses qui sont en prime time sur, sur TF1 pour leur finale de, de championnat d'Europe, devant, je crois, 5, 5 millions de personnes. Là, il, y a, il y a une demande du public français bah, de, de suivre les, les performances féminines. et euh, L'offre télé, télévisuelle est de plus en plus importante, donc ça, je ne peux que m'en réjouir. Mais, mais le chemin est encore long, comme l'a dit euh, Eric pour le, le foot. Elles sont au, au début de, de cette belle histoire et, euh, et je suis persuadé qu'elles qu arriveront à trouver leur public, parce que moi, je prends beaucoup de, de plaisir à les regarder jouer. C'est euh, très technique, euh, j'adore ça. Donc, je suis persuadé qu'elles vont y arriver.
0: C'est un plaisir qu'on prendra lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024, on l'espère. C'est certain, belle on fête. évidemment. Pour conclure cet entretien, quel est votre plus beau souvenir de champion Et là, je vous laisse le micro, Eric.
3: Bon, oh ben, moi, je ne vais pas être original, hein, puisque... <rire> J'ai eu la chance de gagner la Ligue des Champions avec mon club formateur, mon club de cœur. Et donc, ça, ça surpasse tout ce que j'ai pu vivre. Même si je pars du principe que réussir toute une carrière dans ce club de cœur et gagner des titres, c'est déjà, déjà ouais. super. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un peu anachronique dans le, dans le football actuel et, et même déjà quand je jouais quand je jouais moi. Mais oui, la, 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 finale en Ligue, la victoire en Ligue des Champions en 1993, c'est le, le sommet de ma carrière, c'est clair.
4: Pour moi, il y en a deux. J'arrive pas à choisir. Eric, désolé. Il hein. ah, y, y a la qualification euh, aux Jeux Olympiques. En fait, ça faisait 24 ans que le, le waterpolo français n'avait pas été aux Jeux Olympiques. Et, et l'équipe qui allait, c'est une équipe de collègues, sincèrement. Une équipe qui a beaucoup perdu avant de, de gagner. Donc, C'était l'accomplissement d'un travail acharné pendant des années et des années. Voilà, cette, cette qualification arrivée au Graal Olympique, montrer que, que le waterpolo français existait, c'était... Quelque chose d'indescriptible. Et le deuxième, c'est quand on a gagné notre petite Coupe d'Europe au avec le Cercle. Voilà, Cercle, c'est mon, mon club formateur. J'ai commencé la natation quand j'avais 6 ou 7 ans là-bas. Et mon, mon rêve le plus fou, c'était de gagner un titre européen avec, avec ce club. Donc, gagner cette, cette compétition, en plus à l'étranger, chez, chez les, les Monténégrins, voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire voilà, de se dire, euh, voilà, on, nous aussi on est à jamais les premiers, parce que c'était la première fois qu'un club français remportait une Coupe d'Europe. Donc euh, très très heureux bah, de, bah, de casser ses portes et de dire qu'on voilà, on peut le faire et, et donner euh, à la nouvelle génération bah, les, les clés et de se dire, voilà, vous pouvez le faire.
0: Chers auditeurs, c'est sur ces mots pleins d'espoir que s'achève aujourd'hui café et chocolat, de plus en plus mêlés à des enjeux sociétaux, à tort ou à raison. Le sport, et en particulier le football, n'en reste pas moins une passion pour les joueurs et les spectateurs. Eric Dimeco, Alexandre Camaraza, nous retenons à quel point votre détermination et votre sens du collectif furent décisifs pour devenir champion et vous ont permis également de réussir votre reconversion. Bravo à vous messieurs et un grand merci. Notre coup de cœur culturel
5: Il était une fois Laurence un jeune homme brillant, fin et beau, qui enseignait la littérature avec passion. Son prénom, on devrait s'en douter, n'est pas choisi au hasard. Ensuite, il a Fred, sa force, son rire, son alter ego, dans une relation qui conjugue amour et plaisir, et dont toute hypocrisie est exclue. Fred, cette femme amoureuse, généreuse, dévastée ou hystérique, tour à tour belle, laide, une femme qui rit, qui pleure, qui aime, une femme à part entière, incarnée avec une vérité époustouflante par Suzanne Clément, la muse du réalisateur, aux côtés du talentueux Melville Poupeau. Alors que fait-on quand l'homme de sa vie vous confie son secret Vous fait partager le poids d'une révélation qui s'est imposée à lui. Que faire quand on veut s'aimer, mais que la nature en a décidé autrement Xavier Dolan n'exprime à aucun moment la volonté de nous offrir sa belle histoire d'amour de cinéma, mais nous compte celle d'un couple qui part en vrille, qui tente de se reconstruire et puis qui se perd à nouveau. Laurence Anyways, c'est l'histoire de deux individualités qui se rencontrent, deux égoïsmes qui se côtoient. Jeune réalisateur, scénariste, producteur, acteur canadien, Delane a posé son style sur ses deux premiers films, la radicalité du conflit émotionnel dont j'ai tué ma mère, un regard générationnel dans les amours imaginaires, le tout toujours assorti d'un grand esthétisme. Doté de ses talents, une approche visuelle qui lui est propre et un génie indéniable dans ce qu'il obtient de ses comédiens, notamment de Suzanne Clément qui transperce l'écran, Delane nous offre dans son troisième film ce qui me semble être l'apogée de son art. Dans une ambiance aux couleurs flashies, son et lumière se répondent dans une déferlante kitsch et assumée, l'émotion brute, intense, absolue, se fait toujours entre ces deux êtres qui, si proches, vont se séparer, se reprendre et se déprendre. Laurence Anyways de Xavier Dolan, un film sorti en 2012 et présenté au Festival de Cannes la même année, mérite d'être vu,
1: donc si ce n'est pas encore fait, allez-y. Le fait d'entendre deux champions s'exprimer avec joie et enthousiasme vous aura peut-être donné envie de reprendre le chemin des terrains ou de vous remettre à votre sport favori, et c'est tant mieux. En tout cas, un grand merci à nos invités d'avoir partagé leurs expériences sportives sur nos ondes. On se retrouve le mois prochain avec grand plaisir. À bientôt, chers auditeurs.
0: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.